0: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast, donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Bueno, bueno, probando, ok. El día de hoy estoy con Andy Caballero. Les voy a hacer una breve introducción de él. Andy es especialista de acuerdo a lo que dice en sus redes, en su perfil. Es coach de fuerza y acondicionamiento. Se especializa en deportes de combate, especialmente en UFC. Ahorita nos platica un poco más de eso. Levantamiento de pesas, crossfit, béisbol. Creador del programa Booty of Steel. Y hace entrenamientos en su gimnasio y online training. Así que Andy, hola.
1: Qué onda, molo, buenos días.
0: Es real, aquí está conmigo el famoso Andy primera gran entrevista para que lo conozcamos y sepamos de su historia, de su gimnasio, quién está detrás de él. Este, y quiero decirles que estoy aquí adentro y me siento muy extraña por estar vestida en Levi's como tines, es la primera vez que vengo así aquí. Es un poco fuera del lugar, pero pues es una ocasión muy especial. Andy es fundador de Bodycore, pero te quiero introducir primero a ti Andy, ¿dónde naciste? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste?
1: Hey, mi nombre es eh, Andrés Corona Caballero, nací en Tijuana, Baja California, el 10 de noviembre de 1981. Estudié estudié dos carreras y media, la actividad física de deportes, administración de empresas y después fue, no me acuerdo las fechas, diplomado de dirección empresarial, eso es en cuestión de ya, de validez, en cuestión de las CEPIES.
0: Andy, ¿siempre has sido deportista?
1: Sí, desde que tengo razón de ser, yo creo que unos, toda la vida, desde los 6, 8 años, o sea, me gustaría mis en, en actividades deportivas.
0: ¿Quién te inculcó el ser deportista o te nacía de que llevarme a qué disciplina practicabas?
1: Ah, pues son dos grandes personas, lo que es mi papá y mi abuelito En Paz Descanse. Yo me acuerdo que mi papá iba a jugar eh, béisbol y por parte de mi abuelito también, que o sea, son, es, pues son era era su, su yerno, ¿no? él, él era los que más influenciaban en mí, no tanto el que me dedicara a lo que me dedico actualmente, sino a, a ver el ejemplo de que mi papá agarra la mochila, el uniforme se iba a jugar, Horádicamente yo lo miraba jugar, pero no, no me acuerdo, nada más miraba como recortes del periódico que salía. Pues era, salió talentoso, un poquito mi papá. entonces me acuerdo que mi mamá tenía ahí las, las revistas y, y um, periódicos. Y mi abuelito, pues era el que nos traía jugando, a mi primo Oscar y a mí. Uh, y pues lo acompañábamos o a cualquier actividad física. Entonces es lo que más recuerdo, el, 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 la inculcada de, de ahí viene, pues...
0: ¿Y cuál fue la primera disciplina o se dice deporte en la que comenzaste?
1: A la par fue el béisbol y el fútbol. El béisbol, como mencioné, por verte de ellos, y el fútbol, pues en la cuadra donde vivíamos antes, pues era como tipo barrio uh, en Tijuana. Entonces, uh, ¿qué te la sabes? Bueno, no sé si la saben, porque actualmente ya, yo ya no dejaría a mis hijos, ¿no? Que se salgan a jugar a la, a la calle, así como, como están las cosas actualmente pero ya éramos muy tarde y nos quedábamos a jugar ahí, ya de ahí se hacía como la selección de la colonia, jugábamos, pero sí, sí me acuerdo que era fútbol y béisbol al mismo tiempo.
0: Súper. ¿Te dedicaste a otra cosa antes de este gimnasio, de body core
1: Sí, pues, por ejemplo, pues yo me acuerdo que mi papá trabajaba desde los 8 años, también estaba chiquito, Trabajaba con él, hasta la fecha trabajando en el mismo, ese distribuidor de productos lácteos, en, aquí en, en Tijuana empezó y luego ya se fue a, a Rosarito, y yo lo acompañaba a trabajar, era la escuela a trabajar, y los fines de semana me tocaba jugar. Da, de ahí, pues, a, fui creciendo, y pues yo buscaba como otras alternativas, fui vendedor de publicidad de, de, de tienda en tienda, a, 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 no me acuerdo, o sea, como 20, como los 20, porque ya estaba en la universidad, pero necesitaba también para pagarla. Y aparte, he dado cuenta que salí a los 17 de la prepa, me metí en una carrera que, pues, me equivoqué. Era, era comercio exterior y aduanas. tenemos que ir detrás y todo, y no, no aparte. Me tocó, pues en ese entonces igual igual y mi madurez eh, emocional, pues yo pensaba que, que no iba a poderme abrir campo porque los compañeros que yo tenía o ya tenían su agencia aduanal o tenían, ya tenían lana, pues entonces yo miraba, si a duras penas mi papá me podía ayudar para pagarla y miraba a lo que se quieren dedicar todos y de traje, dije no, yo no la voy a armar, pues entonces en pues, seis meses y para afuera. De ahí estuve en Mexicali, en deportes, me regresé y, y en ese entonces había como uh, la idea de que si te quieres dedicar a ser entrenador era como, no era burla pero sí si era como mal valorada pues la profesión. Pues, ajá. Como los artistas. Sí, sí danse cuenta de que te quieres dedicar a hacer cool. eso, inclusive pues era un gran cambio, y siempre le he tenido mucho respeto a mi papá porque yo cómo iba a dejar eso para dedicarme a algo que no era una profesión bien pagada, pues. Ah. Entonces, sí, sí estuvo difícil en esa, pues, cómo decirle que ya no quería y todo el dinero que pagó para la, la universidad privada. La muy Ajá, y a partir de ahí, pues, yo ya fue como que eran 17, 17 y medio, ¿verdad? Para los 18, pues, yo ya tenía que pagarme todo, pues, o buscarme otras alternativas. Pues, traba, le ayudaba a ver en su trabajo, en su negocio y yo buscaros alternativas para no pedirle dinero por el, porque me daba vergüenza porque le quedé mal pues en el primero.
0: Sí, órale. Ok, Siempre quisiste ser emprendedor.
1: Pues la palabra emprendedor se empezó a dar hace poquito porque <risa> el, boom, <¿no? risa> el boom, pero pues a los de esa edad no era como, ah, voy a emprender eso, era como que sobrevivir y y sacar para los gastos curiosamente pues no como eran siempre ventas con él, ventas de leche pues se me facilitó vender a mí lo de la publicidad de las revistas junto con un amigo que está en tecate vendíamos publicidad de tienda en tienda y yo aprovechaba el medio de que yo conocía los negocios por madre de mi papá y distribuíamos la publicidad uh, se anunciaba cada mes y eso, entonces sí se generaba un poquito de, de, de extra para poder pagar o rendir mis estudios pues, uh, ah, okay. pues ya no le pedía yo a él nada de que me ayudara, pero o sea, me pagaba él de lo que yo le aportaba sí. y yo por mi cuenta para poder sacar la, la carrera pues y siempre, siempre estuvo inseguro, todo el tiempo estuvo inseguro de por cómo se creía, pues, como si fuera un pintor de que no iba, bueno, sin despreciar ninguna carrera, no, pero de que iba a durar, pues, me iba a morir de hambre a lo mejor y, era
0: que era iba a ser muy
1: difícil Ajá. y ese miedo yo creo que me hizo Estar pensando como dos o tres pasos más adelante, no, pues no quiero que me vaya mal, no quiero que me vaya mal, y le voy a demostrar, le voy a demostrar, entonces, pues, de por ejemplo, tuve una niñez difícil de conducta y de adolescente, entonces, desde ahí cambié el chip, pues, como le, pues, me dio, digo, la vergüenza con él. Ah, pues me empecé a estudiar más de lo que yo debía, para. pues para el que no le diera vergüenza, pues, sí, el que no diera vergüenza.
0: Empiezas a buscar los
1: medios. Busqué ¿no? los medios, ya cambió el apodo de, de ser el más desmadroso, pues no sé si puedo sí, decir, se o sea, vale. de, ajá, de la escuela, de la, de en esa época de adolescencia, ser, el, ya me decían el matadito en la escuela, en la universidad ya era como, porque estaba más adelante, más adelante. Ah. Y para no estar batallando. En
0: lo que te
1: gusta, eres muy bueno. Sí, pero, no, y aparte, el, 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 yo, yo no quería, yo quería que hubiera puros dieces para que no me hubiera no un reclamo. Te dije, ajá, entonces, empezaba los trabajos, todo, todo lo, lo, lo sacaba muy bien. Y, pues, estaba entrenando a la parte, tenía que buscarme tiempo para vender, para ayudarle a él, para hacer mis ventas en eh, la escuela y, aparte, entrenar.
0: Okay. Platícanos, ¿hace cuánto tiempo y cómo nació la idea de abrir bodycore. Core? ¿Cuál es la forma correcta de decir un gimnasio o un box? ¿Cómo se a cómo me refiero a bodycore? Core? Ouch.
1: Okay. el box, bueno, para, para ajá, el box está enfocado como es como caja, ajá, box, como caja en español, pero ese es enfocado a, al cross training o al CrossFit. Ah, y la gente, a lo mejor los que escuchan ahorita box creen que es box de, de, de boxeo, del deporte, sí, pero no es más de, de, en cuestión de gimnasio funcional, ponle tú. Ajá, cuando yo ya había terminado, la, fíjate que hubo un tiempo en donde me empezó a ir mejor en las ventas de la publicidad, hasta que pasó una situación que no podemos controlar, que sube el dólar, las importaciones suben, porque la revista la importábamos. Y tronó ese negocio, entonces no me quedó, ya no, no sabía como que, no me sentía, vamos a lo mismo, por la inseguridad que me daba, lo de la carrera, de poderla ejercer, entonces yo estaba pues en, en el gimnasio, tenía mis poquitos clientes, pero no me daba como para sobrevivir, pues, entonces elevé más mi, mi tiempo para trabajar con él, para poder eh, seguirle avanzando, entonces me acuerdo que... Yo empecé a desarrollar el proyecto de, de Baricor, del gimnasio. Me acuerdo el, cuando puse el nombre... fue... Sí, siempre se llamó Baricor. Lo apunté en una servilleta, inclusive el logo, el primer logo, tengo la foto, creo por ahí. Ya la servilleta, ya quizás dónde quedaría. Mm, creo que en mi casa, con mis papás, pero no, no con ellos, sino de ahí. El color negro lo apunté en una pluma de de las VIX. Este, uh, y ahí se lo pasé a un amigo diseñador que cambiaba la publicidad o los diseños que me hacía para las camisetas por mensualidad. Uh, ¿Cómo nació? ¿De dónde ponerlo? Ah, pensé que, que lo, yo lo diseñaba ya después, era en, en, en mis tiempos libres, iba apuntando lo que era la cuestión de las metas, de, de lo que es visión, visión del de, de gimnasio. Ajá. Y me basé, fíjate, irónicamente eh, en, en un de volada, pues siempre y fue, fue muy como el poder de atracción porque me fui compré un café, y me senté y estoy apuntando, ¿Cómo va a ser la visión? Eh, estás inspirada. Ay, que de repente alzo la vista y esta visión y visión de, sí. de, del de volada. Y yo, oh, qué curada de que estaba como que estaba en lo que yo estaba pensando, como que Dios, no sé, me estaba dando pistas, ¿no? No, no quiero decir con eso que me, me ti la visión y la visión, no, no, sino de que, ok, mira lo que estás haciendo y mira lo que tienen ahí enfrente de una empresa exitosa en ese entonces. Ah, de ahí, ya cuando ya tenía yo a quién quería ir dirigido, cómo le iba a empezar a hacer, el problema más grande era el capital. O sea, vengo de una familia humilde, donde. Yo poder montar un gimnasio y en ese entonces no había el acceso para poder comprar equipo. Entonces lo, lo que yo quería era tener, pues como todo el mundo, ¿no? un gimnasio bien equipado y todo. Y era mi desventaja de dónde. De entonces uh, yo iba apuntando, iba, iba a chacharear, eh, iba comprando un poquito de equipo en mi casa, lo iba guardando. Chacharear, chacharear era son mercado sobre ruedas. De Aventé. Bueno, ratito te lo platico. ¿cómo los, conozco todos los mercados sobre ruedas hasta la fecha. Ya, ya va a cumplir nueve años varios por hasta la fecha conozco todos los mejores lugares para chacharear, para que pesas, todo lo que pudiera encontrar. Este, sí, porque hubo un tiempo también que no, había, no tenía mi pasaporte y no cruzaba, entonces todo lo tenía que comprar aquí en México. Ah, cuando sí. ya tengo poder avanzado, o sea, por escrito lo que yo quería, también todavía seguía viendo e inseguro lo de dónde poderlo montar y cuánto me iba a salir una renta y cuánto dinero necesitaba mínimo para poderlo arrancar. Entonces, empiezo ya a trabajar o ya empiezo a ejercer del perfil bajo en un gimnasio convencional, pero con mi propio método, pues a lo que yo quería, dije, que, ok, no voy a poder un gimnasio convencional, pero sí quiero empezarlos sea, a entrenar de, de, otra, de manera distinta o sea, en y un gimnasio. gimnasio. Y, ajá, nomás pagaba como... Uh -huh. No, 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 yo tenía mi gente como mi cuadrilla, pues mis primeros clientes ya de ahí, eh, me los llevé a donde vivía antes, había bastante espacio para entrenarnos, entonces ya tenía un grupito, si mal no recuerdo, como 10, hasta que un día trabajando en la leche, pues con mi papá, que, que la mayor, en ese entonces ya la mayor fuente de recursos de, de, que yo tenía era de con él, porque lo de la revista se había acabado por lo, de la, lo del dólar y las importaciones que subieron. Ajá, entonces eh, yo tenía mi guardadito, pero mi guardadito era bien poquito, eran que como 500 dólares, bien poquito, entonces. Porque no te alcanza para nada. No, 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 no ajá, era, era para. En eh, el monte mi casa, entonces me acuerdo que iba. iba hasta, fuimos a una tienda, le vendimos leche y todo, y, por trabajar de lechero en la mañana. Y volteé a ver un segundo piso y decía, se renta. Y mi compañero hasta la fecha, se llama Ramón, por cierto, mi, mi, mi partner de cuadrilla en las ventas, me dice, asómate, no te quedes con las ganas. O sea, él me impulsó, ve, asómate, no te dediques a lo que yo me estoy dedicando. Tienes la carrera, tienes todo bien. O sea, él, él no estudió no, nada, o sea, nada, 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 nada. Pero él fue como que me dio el empujoncito pues, para que yo diera. Ajá. Voy bueno, al segundo piso, entro y me enamoro. Y digo, Híjole, está bien bonito. Y otra vez, en, la, en seguridad, se va a estar bien caro. No sé qué. Y de, me, que ajá, de que nadie se, se va. A, no, y bien caro, el, el, porque estaba bien bonito el, los cuartitos de la renta, los, los locales. Y pues me atrevo. Cuando me dicen el precio, o sea, yo, yo me imaginé, no, pues va a costar tanto. Cuando me dicen el precio, no se me hizo tan caro. Para, lo, para la zona donde estaba. Y ya estoy, pues, ¿qué tendrán o algo, no? Entonces ya cuando les le dije a los dueños del local que me interesaba rentarlos, que cuánto, que si tenía algún problema, si yo podía montar un gimnasio, pero que no iba a ser uno convencional. Está? En Rosarito, en un segundo piso, okay. Plaza La Fuente, creo. Sí, Plaza La Fuente. Cuando ya me, me dan los precios, obviamente es el mes de renta, el mes de anticipo y toda la renta, entonces empiezo a sacar mi presupuesto y me daba, tr tr traté de conseguir entre todo lo que vendí, las ganancias de con mi papá, Ajá. su trabajo, junté dos mil dólares. Mi inversión inicial fueron dos mil dólares, que no eran nada, para montar un gimnasio, no era nada, todo fue usado. Me hice experto, o sea, y hasta la fecha, de, 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 no, no, agarraba algo oxidado y te lo dejaba como seminuevo. Se agarr compraba mis cosas de esos líquidos de, de desengrasantes o no sé, cosas para quitar la oxidada y pum, pum, quedaba como nuevo. Entonces fui acumulando, acumulando, acumulando. Total que en un lapso de tres meses ya lo pude montar, el gimnasio. ¿Qué
0: tiempo? ¿Quieres
1: ir a algo? Ay, bueno, pues réstale nueve años ahorita. ¿Dos mil qué estamos? ¿Dos mil
0: veinte? ¿Qué quieres ir a algo? Sí. Para personas que emprenden, este punto es muy importante en el que no tienes que empezar con todo perfecto, que eso muchas veces a mí me ha pasado, que nos limita de que no, no, hasta que esté perfecto, hasta que ya tenga todo. Y me di cuenta de esa parte, de que no tiene que ser perfecto y buscas la manera y con lo que hay se trabaja y se saca el mayor de los provechos. Pero Andy, a ver, sígueme contando esa historia.
1: Ahora hablando de la cuestión de emprender y que no sea todo perfecto. Sí. Uno, que no tenía mi favor, que no tenía capital. Y no podía comprar algo nuevo y no tenía acceso, por ejemplo, a ir a, a Estados Unidos. Hay algo ahí que lo aprendí en la de administración de empresas. Se, se fue en el CESUM, a, aquí en Tijuana, del análisis FODA. Fuerzas, oportunidades. Eso ¿Qué? yo creo ¿Te que... Te sí, 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 ¿sí? estás riendo, eso nunca me va a servir. Y todo, no, doy, bueno, los, bueno, no saquen los apuntes. ¿no? Entonces yo me hice ese análisis puertas oportunidades, debilidades y amenazas, ¿no? Tal cual me viene el espejo prácticamente y en base a eso planteé, Entonces, contra qué era mis fortalezas, pues era iba a ser prácticamente, pues sin verme falto de humildad, pues el empeño que iba a tener y mi, y mi, mi conocimiento en ese entonces, Ajá, entonces yo iba contra, ¿cuáles eran mis amenazas? Los gimnasios de poder o de, o de franquicia, los grandes, ¿no? Entonces era como David y Goliat, pues entonces yo tenía que trabajar alrededor de ellos, que no me comieran. Pues, mi miedo era que me comieran, vamos lo mismo, las inseguridades, das un paso, me van a ganar, me van a tronar. Y me tocó vivir, que no, es que abrían chiquitos y tronaban, pues. Entonces me empezó a ir bien por el miedo a la mejor a fracasar. ¿Y en, tiemp en
0: ese tiempo uh -huh. no existía
1: que...? No, yo fui el pionero, fue el pionero en Baja California... CrossFit es una marca registrada en Estados Unidos, fui el primero en cuestión, si no me ejercen los mal de los cálculos, en cuestión del de cross training o CrossFit, el segundo en afiliarme, el primero fue mis conocidos y amigos Daniel Acosta, allá en Mexicali, CrossFit Mexicali que los conoce, ellos fueron los primeros que hicieron, Ajá, yo no sabía que por ejemplo tenías que trabajar, que afiliarte a la marca, eso me di cuenta después. Entonces, ellos fueron los tienen, el, tienen Ellos tienen el número uno de, de, de haberlo logrado. Después fui yo, pero ya estando en Tijuana, ¿no? De Rosarito. Pero ya es como que ya después de que empecé a abrir la, las sucursales. Entonces, yo lo trabajaba más como funcional y cross-training. Y después fue ya afiliado. También se volvió como Empezó a hacer moda, me tocó ver un boom, ajá, entonces pues ahora sí, el, 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 como yo ya no estaba en Mexicali, ya tenía tiempo para allá, pues me tocó vivir casi casi en toda la baja, ¿no?, en, en todo moverme y hacer negocios chiquitos en todas partes, me tocó, uh, cuando empecé a llamar ya la atención de los gimnasios grandes, ¿de que, porque querían, ponían, inclusive ponían promociones para quitarme a la gente, entonces yo tenía que ver cuánto estaban cobrando ellos y qué es lo que estaban haciendo versus los entrenadores personalizados contra lo que yo tenía que hacer. Entonces mi carta más fuerte era lo que yo había estudiado y la evidencia de que daba resultados, las fotos de antes y después. Entonces, ah.
0: Pero ok, abriste tu primer sucursal, arrancaste, te fue bien. ¿Cómo te fue en esa inauguración, pues en ese emprendimiento proyecto?
1: Pues muy bien, los primeros clientes fueron los que yo ya tenía en el gimnasio luego que se pasaron a mi casa. Y es algo, gimnasio, no, primero fue en el gimnasio donde yo estaba entrenando a la gente, de ahí me los llevé a mi casa, un grupito como de 10 y, y ellos fueron los que me siguieron a, ya en la apertura del, del gimnasio. Desde el día uno no hubo clases vacías, o horarios vacíos. Ay, me llegó, pues fue un crecimiento muy rápido porque fue de, de Tijuana, empezaron a asistir hasta Rosarito, después de, pues de, de, de hacer, me, me acuerdo que desde playas había personas, playas, perdón, desde Otay, que seguían hasta Rosarito, ajá, pero empezaron a insistirme que, que yo abriera, que, que abriera en Tijuana, que me iba a ver bien, ya, entonces pues yo ya tenía ya un año trabajando, entonces había... Me acuerdo también que, que del cuartito que agarré, que eran como este, son 100 metros cuadrados, ya no cabían, pues, boom, estaba bien lleno. Entonces, eh, también empecé, renté el otro cuartito, el otro, el otro local, pues ya eran tres locales, ¿Sí? terminaron, fue, ajá, terminaron siendo tres locales ahí. Uh, y te, tenían las clases llenas desde que abríamos, de 20 personas 20 personas. Eso ya me dio como que para poder abrir... Otra sucursal en Tijuana que se movió a playas, pero ahí vamos a lo mismo: de, de cómo, cómo, cómo puedes empezar a utilizar todo lo que estudias? porque la universidad no te da, no como que papelito, pero la vida real es bien diferente. O sea, realmente, saber sin capital, cómo puedes moverte, quién te puede prestar y cómo lo vas a pagar. Entonces, los que te pueden ayudar son los inversionistas privados o el banco. Y es el que menos te, el, ¿cómo usted dice? el que menos te, te sangre, pues. Y, y para pedir el préstamo, realmente debe decir, ok. Yo lo terminé pidiendo por el banco, que tardé bastantes sí. años en, en, re, en pagarlo, pero bien, no, no todo, okay. todo con el tiempo. Ajá. Inversión, la inversión era casi quería hacer todo, el, era el inversionista mayoritario casi, casi. Entonces no me latió, preferí hacerlo por medio del banco. Como era pequeño chiquito, entonces la, la inversión, era, lo que me prestaban era poquito, pero suficiente para yo poder. desde ajá. No, para el segundo, para el segundo circunstancio. Sí, porque el de acá salía para, todavía no salía tanto, estaba, a pesar de que ya estaban llenos, o a sea, lo que yo cobraba no era suficiente como para poder decir, ah, ya se puedo vivir a gusto, pues hasta la fecha no sí. estoy trabajando, okay. pero...
0: Y luego, ok, ya tuviste los dos gimnasios, ¿alguna vez te asociaste con alguien?
1: No, nunca, no estoy interesado, pues en eso estoy interesado, si yo mismo a veces no me pongo de acuerdo, ahora imagínate con otra persona. Que me gusta, soy solo, ¿no? pues para empezar las entrevistas no, no hay entrevistas ni, <risa> ni, ni me gusta salir en, en televisión ni nada. Pues he habido invitaciones, pero no, 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 pues no me interesa, pues no no es mi personalidad. pues
0: Y luego abriste el tercer lugar. ¿Cómo le hacías para tener los tres lugares funcionando al mismo tiempo? ¿Qué pasó en ese momento?
1: Que después de playas, que también desde el primer y pues, la estrategia fue promociones de apertura, pues como la, la, la más, lo más común que dijiste que es, que cuando se abre un negocio, las promociones o los, o los clientes que son de los primeros, ¿no? Y ahí es, ya no necesité pedir préstamo, o sea, fue tanto el boom en cuestión del, del cross siendo el primero, al menos en Tijuana, que lo generó, que me dieron el mismo... Ese gimnasio playas me dio para poder ya de, de comprar, otro, poner otro gimnasio, no comprar en lugar de renta, sino de otro equipo, no. Estuvo por el colonia eh, Calete, entonces fue Rosarito, fue Playas de Tijuana y de ahí se generó el recurso para poder montar otro en, 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 en Calete. En Calete, Calete, Calete luego fue Gabilonia. después de Calete eh, duramos ahí dos años y me mudé a, a Calete y de Calete en donde estamos actualmente. Cómo le hacíamos para tener los trozos era lo manejar, pues yo hacía mis mi rondines, un día me toca iba a los tres, me distribuía a los tres, mi mujer que siempre ha sido, pues, ni siquiera mi mano derecha, pues estamos hombro a hombro pues trabajando, en ese entonces, eh, sí, entrenaba, ajá, eh, y me da cuenta pues, que yo dejaba el plan de entrenamiento entre ella, y los demás entrenadores nos íbamos turnando, hasta que pues, me cansé, pues también era demasiado estar arriba, abajo, arriba, abajo, muy estresado, y pues empecé a tomar decisiones de qué es lo que uno quiere, pues me ha tocado en diferentes etapas como, o oh, hago mi meta anual, yo ¿no? hago mi meta anual, este año quiero hacer esto, este año quiero hacer esto, entonces desde los objetivos eran, pues ya, creo que en vez de conocer, empezaron a salir más gimnasios, se empieza a esparcir la gente, entonces lo que yo consideré mejor, tanto física como mi salud emocional, es concentrar todo en uno. tienes niños ajá, ya empecé a tener otros dos niños más, entonces dije, no, ya prefiero mejor concentrar todo en uno. Y de general.
0: ¿Y por qué decidiste? O sea, ¿por cuál te decidiste? ¿O porque el que estaba más acalentado? ¿Porque estaba mejor ubicado? ¿Cuál fue? ¿Cómo tomaste esa decisión?
1: No fue tanto el, el más aclientado, porque no me quedé en, el, en donde estaba, en este caso, el que era el más aclientado. Me, lo que después fue es moverme en una zona más céntrica y con más espacio. Esa fue la, la decisión. Entonces, primero se. se hasta luego. Bye. Se traslada. Primero vendo playas, después rosarito, luego me mudo de donde estaba, de Gabilondo, hasta aquí a Colonia Marrón. Pero la, la, no fue la que fue fue la ubicación, más que nada. La creo, creo que, ajá, quiero... Lo más importante para cualquier tipo de negocio, no nada más en mi giro, es la, las, las tres U y la A. Es ubicación, ubicación y ubicación. Entonces,
0: sí. Y la A
1: es la atención.
0: Clave, he aprendido eso también. Ok, ya que estabas aquí, en el nuevo lugar era CrossFit y cómo te fuiste especializando. Porque estamos aquí en el, el lugar Core y hay, en las paredes hay fotos, hay camisetas, hay, pues hay muchas imágenes de atletas de aquí. Entonces, ¿cómo te fuiste especializando? Porque
1: ya estaba, como ya estaba todo concentrado aquí, ya podía cada vez más ejercer lo que es, eh, lo que a mí más me gustó fue lo del el entrenamiento deportivo, pues, entonces ya no era, yo quería, pues no sé, un ejemplo, si alguien es para chef, a lo mejor decide caminarse en, un solo, en una sola línea, pues entonces pues yo no estudié al menos o lo, que era la, la, lo que fue realmente mi pasión, no, no lo de administración de empresas, de administración de empresas me ayudó a mí, yo creo, para poderlo manejar bien alrededor de, de la dirección. Pero ya en cuestión de, de la deportiva, pues era el, el, el amor puro al deporte. pues ento Ajá. Entonces, ¿qué era? ¿Qué conlleva? No nada más era el cross training. O sea, ya era que si llegaba un atleta de este deporte, yo podía realizar el plan de entrenamiento. Pues entonces de uno fue llegando otro, luego otro, y empecé, pues como todo, con los amateurs. De los amateurs se, se, se pasaban al profesionalismo y empezaban a tener o sea, resultados. iban
0: creciendo. Iban creciendo tú ¿tú los agarro
1: de, desde chiquitos,
0: ajá, desde ¿Cuál chiquitos. Es, esa es la pregunta. O sea, ¿cuál es tu el... ¿Cómo es tu filtro? ¿O qué es lo que haces para elegirlos? No sé de que, ah, está bien, sí, o todos pueden llegar, cualquiera puede venir y decir, levanto la mano, Andy, quiero que tú me entrenes. O sea, ¿o tienes un filtro?
1: Eh, pues, el, pues mi publicidad es como que bienvenido a todos los deportes. Y tengo una fotografía o dos que manejo en redes sociales donde salen todos los deportes que he estado manejando. Sí. Me preguntas es que si tengo un filtro, pues yo creo que. Y, no, no es como que me reservo el derecho de admisión, pero hay veces que cuando. porque me ha tocado de todo, ¿no? De que cuando ya vienen y creen que las saben de todas, todos, pues prefiero, ¿no? Entonces casi siempre son desde, desde juveniles. Porque también me tocó una época trabajar en el CAR, en Mexicali, del de Centro de Alto Rendimiento, ajá, en el Deporte de Levantamiento de Pesas. Y en, estando en Rosarito, yo, yo generé, se generó el, 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 el Deporte de Levantamiento de Pesas que no había. Eh, soy el presidente de la Asociación de Levantamiento de Pesas ahí, en Rosarito. Y como yo sentía que le debía, o que le, no sentía, siento que le debo a Rosarito, di las clases gratis por, un, por dos años de los niños entonces a las 4 de la tarde los entrenaba gratis, para el deporte levantamiento de pesas si se si hace una, una, una selección pues son aptos para el deporte los que no eran aptos se les daba las pesas de base pero los canalizaba o para atletismo o voleibol o otros deportes era como yo hacía mi, mi, mi propia selección, estos van a ser para van a, van a, van a desarrollarse ajá, de potenciar para cada deporte y hasta la fecha hay unos campeones nacionales de diferentes deportes y unos que yo me quedé, que me siguieron aquí a, a Tijuana. Entonces cumplí mi ciclo en el mm -hmm. CAR, cumplí mi ciclo de regalándole como el servicio comunitario a Rosarito sí. y ya me pasé para acá. Que de hecho voy a volver al CAR en este fin de semana. Tengo una muchachita ahí talentosa y tiene muchas posibilidades de, de campeón Pero, ¿existe, nacional existe,
0: oh, ¿Existe algo que tú digas? Actitud. O sea, ¿qué, dime tres cosas que tú veas en ellos que digas. Está bien, aceptó entregar todo porque es un compromiso de parte, pues, de ambos.
1: Pues, es un trabajo en equipo, mira, mmm, lo que te decía, de, de es, debe haber como un entendimiento y, y no egos, porque se supone que se están contratando para que mejores la, la capacidad del de, de atleta, ¿no? el entrenador por lo que necesita es como que es algo un, un entendimiento tal es como, no es una relación de papá hijo papá hija sino es una relación de, de deportiva o de, de una profesión, De lo que menos queremos es dramas, pues tú sabes que si vienen con el ego muy elevado cuando ya están muy avanzados pues no... No se llega igual, pues entonces cuando me toca agarrarlos desde muy jovencitos los desarrollo, pues ya nos conocemos, desde bien lejos yo puedo dar una instrucción sin decir el nombre y ya lo entienden. Eventualmente empezaron a llegar ya personas, por ejemplo, ya, ya traigo un nivel de, de, de atleta profesional, pues avanzado, que ya fue estrella en su, o está haciendo estrella en su deporte, pero ya sabe a lo que viene, pues ya no necesito leerle la cartilla, ya saben que vienen a entrenar y que no los tengo que estar correteando. Ajá.
0: Tú les No, que,
1: ¿es que que no, no aquí se, aquí se hace, no, no, a menos de que salgan de viaje, cuando les toca estar de gira, pues sí se les manda el plan de, de, de entrenamiento, pero cuando es aquí, pues aquí se les supervisa.
0: Dime a tres de tus tops. No hay, está moviendo no, la cabeza. son,
1: todos, todos
0: amigos. ¿No me puedes contar alguna historia de cada de alguno de ellos?
1: No, yo que no porque son es como cuando. Cuando tienes a, los hijos, tienes a los hijos favoritos, No trato de no. Para empezar, no mezclo mucho la cuestión de sentimientos respecto al aprecio a, a que puedes tener con uno solo porque eventualmente todos se van a ir. Entonces, si yo empiezo a mezclar sentimientos de decir, ay, ya se me va a ir, eso no voy a poder estar trabajando como debo. Entonces, no voy a poder estar enfocado. Entonces, se aprecia a todos, a todos se le tiene un cariño. Pero hoy estás aquí, otro día te vas, entonces no no puedo yo tomar decisiones en base a sentimientos. Eso no quiere decir que sea sangro ni nada, sino de que buenos días, buenas tardes, vamos a saldar el máximo y todo. Gracias,
0: entonces,
1: todos. Todos tienen un, todos son apreciados, todo eso, pero ese se les no es, no es como que no se les abrace, o sea, me da gusto, o sea, incluso pues hasta las lágrimas salen a veces cuando ganan un campeonato, una medalla, okay. ajá, que nunca lo han logrado, el triunfo, ajá, ajá, es pues, equipo de trabajo, pero no, no puedo elegir un solo favorito, pues porque todos han causado cosas buenas o positivas. Pues si crecen ellos, crezco yo. gana alguien, gano yo. Pierden ellos, perdimos nosotros. Sí. Y no, no, no puedo, no, ellos no se deben de dar cuenta lo que pasa dentro del entrenador, pues en cuestión de emoción. Tiene, ajá, tiene no que verse tumbo, derechito, de que como sí, no. poker face.
0: Ok. ¿Has entrenado campeones nacionales, mundiales? ¿Han llegado a las Olimpiadas? ¿Qué sería lo máximo o qué ha sido lo máximo?
1: Uh, yo ya tengo una campeona del mundo, es interina, va por el campeonato indiscutido. Yo creo, no es por ser el entrenador que sí lo tiene. Ya tengo una prácticamente ya un campeón del mundo, me to, tengo un top 5 en el UFC, del, también en el campeonato del mundo. Eh, Campeonatos de, de, de deportes, de ciclismo, campeones. Eh, lo máximo que me tocaría llegar, y es, tengo tres candidatos, es tener a alguien eh, participando en unas olimpiadas, unas, unas, no nacionales, sino las las olimpiadas de, 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 por ejemplo, ahorita las 2020 de Tokio. Son dos beisbolistas y una ciclista que puede, que todavía puede llegar ahí. Esto sería yo creo que lo, lo máximo que, que alcanzaría. Estoy cerquitas, bien, bien cerquitas. Tanto? La clave está en no creérsela, porque cuando te la crees pierdes el piso, pues. Sin creértela.
0: <risa> OK. ¿Nos puedes platicar un poco? Bueno, de la vida personal, ya casi para terminar. Tuviste un accidente gravísimo y quisiera que nos platicara, Sandy, cómo eras antes y cómo eras después. Fuiste después de ese accidente. De lo que pasó. Sí,
1: hace dos años más o menos y medio me volteé en la rumorosa, entre rumorosa y tijuana. este Pues sí sentí que iba a perder la vida. ¿Qué es lo que pasó? Pues se cuenta que se me limpió el alma, pues porque yo sí pensé que que se iba a morir ahí en el accidente, pues le pedí una oportunidad a Dios, una oportunidad de que no me fuera a morir, o sea, que me diera la, la, la oportunidad de seguir viviendo a cambio. Fíjate, parece muy largo lo que estoy diciendo, pero yo lo pensaba, yo hablaba con él en las volteretas y fueron segundos, yo creo. El cambio era de, a lo mejor vas a escucharse muy trillado, de querer ser, ah, voy a ser mejor persona. No, o sea, realmente dejar una huella en las personas positivo. De poder ayudar a alguien lo más que pueda, hasta la fecha lo hago, desde el día uno después trato de aportar lo más que puedo a las carreras y no nada más porque sea mi profesión, sino dejar una huella positiva, no de que ah, Andy me enseñó esto, la técnica no, sino de que sean buenas personas o de que si va empezando un gimnasio me gusta ayudarlos, lo único que les pido a cambio es que no suban a redes sociales que les estoy ayudando. Sí, que, o que, pues la verdad no quiero mencionar cosas así porque creo que a la hora de que me muera y que tenga que rendir las cuentas, si yo lo menciono, se me van a borrar. Todo eso. Entonces trato así como que de, de, de no ser una carga emocional negativa. ¿Por qué? Porque antes del accidente, pues sí, a veces no mide uno las cosas que hace, pues, o, o, o se equivoca uno, pues, o, o a veces el eh, poder considerarse como cosas tóxicas. Entonces... Evito que al menos si tienes un trato conmigo, que yo cargue o que yo sea un, algo, algo negativo o algo que te haga sentir mal. ¿no? De mi parte, pues siempre van a escuchar cosas. Sí, eso mucho cosas, el, pues sí. Tiene sí, que una buena... Pues sí, el ego se me fue... Se me, se me, se me, ¡Pum! Se
0: quedó. El que se murió <risa> fue el ego, sí. Wow, ¡Qué grande! Sí. Estoy diciendo que, siento que el, este tipo de cosas son esenciales para crecer, pero sí, que exponencialmente, ¿no?
1: El, 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 te empiezas a creer de que te salen las que cosas bien, bien. te ando bien, es inevitable, nadie te prepara para no perder el piso. No hay una escuela para que si te va bien en la vida, te tienes que actuar así. ¿Qué no. día sí, sale que para que no pierda el piso? Pues uh, pues no sé, que se acerque. Mira, yo estoy rodeado de las de muchas personas, diario mm. trato con más de, de 100 personas al día. Pero tengo, soy solitario también, lo que te diste cuenta. Pero dentro de mi cosas solitarias estoy rodeado, no necesito hablarlos todos los días para ver, hey, ¿cómo estás? Sino de que conservo lo que son mis amigos desde el, antes del día uno. Pues. Y entonces, siempre como, ¿cómo estás? ¿Cómo son los que, hey, cómo estás? Desde la grosería, la tontada, de que aquí nadie me falta el respeto, pero allá los amigos, todo ese tipo de cosas, <risa> sé, oye, está rodeado de las personas que te quieran. Ajá. Aquí
0: es mucho, muy respetuoso. ¿eh? ¿eh? no, y
1: aparte yo me pongo la te línea te de que no se rompa, vida? pues, sí, ajá. Y,
0: pues, te da su espacio. O sea, te da su espacio privado. ¿Qué haces? Eso me gusta. O sea, ¿qué hace una persona con tantos compromisos para como sentar cabeza, paz mental? Si estás rodeado tanto tiempo de muchas personas, ¿qué, qué recomendarías?
1: Eh, bueno, al menos mi, mi estrategia para por estar lidiando con tantas personas. ¿no? Porque todos todo cada cabeza es un mundo y energía diferente. Entonces, me por ejemplo, me da muy bien trabajando con mujeres. De hecho, la mayoría, las más exitosas que tengo son mujeres y hay veces que me toca a mí recibir o se me desarrolló a lo mejor durante tanto tiempo, de pues ya voy a cumplir 15 años de entrenador. Ocho, de bodycore y 15 de carrera, entonces me fui, a, eh, como que fui absorbiendo las energías, tanto positivas o negativas, y ahí tengo un hábito que creo que me ha ayudado mucho, es caminar, cam me desconecto de todo, de redes sociales y de, de gente o de contactos sin celular, me salgo a caminar 10 minutos al día. Ajá, y eso me descarga ¿Por qué? Porque hay veces, por ejemplo Si alguien tiene problemas en su casa o algo aquí lo transmite No necesita platicarlo, pero algo trae Se le nota, entonces Ajá, imagínate, ajá las vibras, energías Eso, todo eso, entonces como que yo Lo absorbo yo, o yo se los Quito de manera directa, no necesito te digo, Preguntarles, Ay, ¿qué tienes? ¿qué te pasó? Porque eso caga a veces, es como de que te estén preguntando Cuando no te estoy yendo las cosas bien entonces yo lo detecto y lo absorbo, se los quito y ya busco la forma de salirme esos 10 minutos y pum, lo vomito por aquel lado. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho y otra cosa es el, pues, no paso, veo a mis hijos todos los días, pone todo a lo mejor media hora o 15 minutos o en las mañanas, en los fines de semana, pero eso me ayuda mucho a tranquilizar y el amor a los perros. Los, si no tengo perro yo, el perro, el perro es como mi, mi okay. tranquilizante Cualquier tipo de perro, o sea, cualquier tipo de perro Acabo de, de, de adoptar uno ayer Y porque se me murieron dos en este año okay. Pero cualquier tipo de perro a mí es como que uh, me, me, sí. me tranquiliza mis emociones Creo que me inspira pues mis mismos atletas, mis mismos clientes eh, ¿Por qué? Porque te están dando el voto de confianza Pues entonces en estos tiempos la confianza vale oro. ¿Sabes? Entonces, si yo siento que alguien me, me contrata pues, para, para potencializarlo, pues muevo sol y tierra para que lo logre pues y que exista una, una evidencia de que mejoró. Entonces, eh, no es una persona en particular, o sea, es de, de todos los diferentes deportes, de todos con los que estoy rodeado. Es, de, de, a mí no me gusta perder y me cuez cuando nos va así. Perdimos, independientemente por la razón de... Tengo, tengo, me, me lideo me va mal con, la, con una derrota pues entonces eso me hace a mí, a mí como que buscar o okay, que perdimos aquí cómo puedo ser mejor o cómo puedo no volver a perder por pues esa manera entonces pone tu, se perdió un invicto por Dios y por casi les, me, les sangro baja y no, digo, eso no se, eso ni, yo creo que nadie eso nadie lo, lo sabía no pero estoy en mi casa o estoy solo o algo y estoy, no, no duermo el día que perdemos pues, llegamos, se acabó el evento a la mejor a las 11 de la noche y yo estoy a las 5 de la mañana y todavía pensando, tras, 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 ¿cómo estoy planeando ya el siguiente para no volver a pasar por ahí? Y eso me ha ayudado a mantenerme como que, a ver, despierto, despierto, no puedo no puedo pasar esto, no puedo pasar lo otro. Y se lo transmites eventualmente a, a la gente. Esto me preguntas que si es más a nivel personal. Pues es que esto es, pues mi profesión es va de la mano con a nivel personal, porque. Con nivel, con mi mujer, con mis hijos, pues está, está todo bien, entonces ¿qué es lo que me pudiera mantener? O sea, si yo si la profesión está bien, o el negocio está estable, este, emocionalmente por pues las cabezas de mi familia, que es mi esposa y yo, pues todo lo demás está bien. Pues, ajá.
0: Sí, eso es clave también. Tres consejos que le darías a una persona que quiere emprender.
1: Pues a mí me sirvió el nunca confiarme. El pensar de que a lo mejor pudieran pasar mal las cosas no es una cuestión de ser negativo, sino siempre tener el... ¿y qué va a pasar si te va mal? Cuando tú ya estás preparado ante la contingencia, haces, es como un juego de ajedrez. La vida y los negocios y los deportes es como un juego de ajedrez. no puedes, puedes jugar una pieza, pero tienes que saber qué va a pasar en tres o cuatro cosas. Ese es el primero. El otro consejo... Tener fe de, de lo mismo. A lo mejor se contrapone a lo que te decía que yo pensaba de que inseguro, pero porque nadie creía en mí, entonces...
0: ¿Qué le dirías al Andy? Bueno, el, a otro, como si
1: yo fuera, como si fuera un Andy, ¿qué le diría? Pues para empezar, pues me he equivocado muchas veces. Y eso es como que a lo mejor va a sonar trillado de que, ah, soy el fruto de todos mis errores, pero realmente eres de eh, los errores, es que es donde más aprendes, en los momentos más difíciles es donde más aprendes. Si invertiste mal, es, híjole, no debías hacer, entonces vas aprendiendo. Entonces, uno como más avanzado, pues ya voy a cumplir 40 años. Entonces, ya es como que decir a las nuevas generaciones de, de eh, no hagas esto porque va a tardar más en llegar a tu meta a lo mejor, o te va a costar dinero, te va a costar tiempo, o a lo mejor vas a lesionar a tus personas. Entonces es como que un, de, siempre pensar en el, en el plan B, plan B o C, no nada más en uno, porque cuando nada más piensas en uno, te salen, no salen mil las cosas, están fuera de tu control, no vas a saber qué hacer. Y lo tercero, disfrutar todo lo que haces, porque al rato vas a, cuando si les toca estar en lo estable y volteas a ver atrás, te vas a reír de las cosas difíciles
0: en el uh -huh. camino ¿no? En el, el camino emprendiendo eh, yo creo que ahí se incluye como una cualidad de un emprendedor vital ¿no? o sea cualidad de un emprendedor
1: cualidad el amor a lo que va, el amor a lo que está haciendo la pasión. la pasión el amor de lo que a lo que se dedica pues o sea en mi caso el amor a los deportes o sea yo no, no me no mira donde están los, los atletas donde yo estoy quisieran estar muchos si no se dedicaran a ellos, o sea, si no les presentaran el amor y la pasión que eh, a sus carreras, a sus o sea, deportivas, y tu servidor, no darle esa entrega y esa pasión, eso sea, yo soy bien clavado, súper clavado. O sea, vamos a lo único como me dicen, el matadito, imagínate, ya ahorita ya voy en la mera profesión, o sea, en el laboratorio, Ajá. Entonces, eh, el estar bien, bien, bien comprometido y a, a lo que estás haciendo, no, no tiene por qué no, no salir mal, pues.
0: Exactamente. Frase favorita. ¿Tienen?
1: Pues cambio cada vez Hoy estudia. ¿Qué? Hoy estudia.
0: Hoy
1: estudia. Hoy
0: es mi día. <risa> Creo que iba a decir sin llorar? ¿De qué? Sin llorar.
1: No, eso fue, pues ya el pasó. cambio pues es que debes de mezclar Ok.
0: ¿Qué? Yeah. ¿Qué nos recomiendas de algún libro, algún podcast, algún documental? Sí. Pues sí, casi me movió, no, no, casi no
1: leo de cuestión de motivación y es, pero mi motivación es la gente que tengo, es lo único, y de, de podcast y cositas de motivación, no, ¿no? Yo, yo creo que perfecto. a mí me motiva mucho, me relaja mucho es la música, o sea, mi gusto sí. personal de música y, y la música uh -huh. está de frente, dependiendo, el, para algunos es dependiendo del estado de ánimo, y mis ánimos, por ejemplo, pues del lunes al viernes está el mismo, se altera si hay eventos deportivos, ¿no? Porque estoy más, más, más con la adrenalina, pero me gusta mucho, la, la, la me relaja mucho la música, la caminada, la que te decía, y la, y la música.
0: ¿Qué proyectos tienes en Puerta de este 2020?
1: No, no, los puedo, no me gusta platicarlos porque se, se me ceban.
0: Sí. Bueno, los estaremos viendo sí. ¿Dónde te podemos contactar? ¿La gente que hoy nos está escuchando? ¿Redes sociales?
1: En redes sociales aparezco como en Instagram Coach Andy Caballero Y en Facebook Andy Caballero nada más. De Twitter no, porque ya Por si esos Con esos tienes sí.
0: Súper bien, para que lo sigan y vean todo Lo que les hemos estado platicando Ahí está toda la evidencia Muchísimas gracias Andy Muchas gracias